0: добрый день
1: добрый день
0: добрый день мы очень рады мы очень рады сергей что ты на связи я вспоминаю что сергей львович худиев православный публицист который с радостью ответит на все ваши вопросы по адресу электронной почты сергей я попрошу еще раз тебя напомнить адрес электронной почты нашим слушателям которые могут прямо сейчас задавать вопросы
1: аск сергей собачка листру Ask сергей собачка лист Последняя буква y. y.
0: Последняя буква Y, как Y. Сергей, первый вопрос поступил к нам не, в прямой как, эфир. Не
1: как Игорь, а вот как раз наоборот. Вай как русская У?
0: Ну да, как русская U, Y. То есть, ну это же как, если в латыни это Y. В латыни Y. Да. Все правильно. Вот, Сергей, первый вопрос поступил к нам в прямой эфир. Слушатели спрашивают, на каком основании русская православная церковь и католики тоже, кстати, почитают в качестве святого сотника Лонгина, то есть того сотника, который пронзил копьем Бог Господа. С какой стати его русская православная церковь чтит как святого? Вот такой вопрос поступил сегодня к нам в прямой эфир.
1: На основании его исповедания истинно человек сей был сын Божий. То есть он выражает веру то, что Иисус распятый и Сын Божий. И он выражает эту веру в ситуации, не когда он видит, что Иисус совершает проявляет свое могущество, успокаивает бурю, еще что-то делает. Удивительно. А в ситуации, когда он висит на кресте, когда он полностью потерпел по всем мирским меркам поражения. И он признает Сына Божия в распятом человеке. И это принципиально важный момент, потому что люди, но римляне в частности, но это не особенность римлян, все люди склонны обожествлять и прославлять силу, власть, могущество, насилие, способность всех своих врагов уничтожить. И сотник смотрит на распятого человека, который умирает, самой жалкой, позорной смертью, самой унизительной. И говорит, истинность ⁇ это Сын Божий. То есть вообще для римлян смерть через распятие, она не просто очень мучительная, она край, крайне позорная. Вот такой смерти нельзя умереть с достоинством. Вот какой-то смертью можно умереть с достоинством. Вот. Да, был такой Томас Мор, например, который, когда его... В Средневековье в Англии он отказался поддержать своего короля. В общем, когда его подвели к плачу, чтобы рубить ему голову, он сказал, я умираю верном слугой короля, но прежде всего Бога. Я как бы королю, короля ничем не согрешил, но мне важнее Богу". И это вошло в историю. И вот римляне, они разработали эту казнь так, чтобы человек не мог умереть с достоинством, не мог ничего хорошего самым отвратительным и унизительным образом. И вот сотник Лонген, он видит человека, который умирает вот так, который умирает такой смертью, которая полностью лишена всякого достоинства. Самый грязный и позорный. И он говорит истинно, человек Сейсенбург. И вот его вера, она и в этом прославляется. Что он увидел Сына Божия в том человеке, который умер на кресте. При этом церковь, вот что очень важно, церковь подчеркивает, что любой человек может покаяться, прийти к Иисусу, обрести спасение. В том числе враг и гонитель, и даже, даже непосредственно участник распятия. что Римский солдат, который принимал участие в распятии Господа, он может стать святым. И э, одно из как бы, свидетельств именно такого сверхъестественного характера э, Библии, сверхъестественного характера библейского послания, то э, человек, который был врагом Богу, человек, который... Да, даже римский солдат, который принимал участие в распятии, он может покаяться, он может стать святым. Церковь его прославляет в качестве святого. Вот таково послание Евангелия. Поэтому... Это важно, и э, действительно православные католики почитают сотника Лонгина как святого. А, еще есть? Ну, давайте посмотрим теперь. Также что в эфире люди задавали, нет.
0: А, теперь давайте посмотрим, что пишут наши слушатели.
1: А, что у нас есть. Хорошо. Так. А, почему церковь так негативно относится к разводам? Почему неудачный брак должен висеть на человеке всю жизнь? Потому что, как вам сказать, проблема в том, что если мы принимаем определенные отношения к жизни, у нас любой брак будет неудачным. Бывают какие-то редкие случаи, когда, ну просто, не знаю, женщина вышла замуж за какого-нибудь психопата, который бьет ее смертным боем. Ну вот, ей надо для спасения ее жизни просто от него бежать. Но чаще всего люди разводятся не в этой ситуации. Никогда они э, э, там в опасности жизни находятся. А когда просто там разругались, не сошлись характерами. Ну, я вижу вокруг себя примеры, как люди расходятся. И это не ситуация, когда там, кто-то психопат, от него надо бежать. Это ситуация, когда обычные люди со своими обычными недостатками, они говорят, что не сошлись с характерами. И вот э, проблема в том, что для того, чтобы разделять свою жизнь с другим человеком, жить под одной крышей с другим человеком, это вообще очень трудно. В любом случае. Вот э, у вас свои привычки, у другого человека свои привычки, вы оба грехные люди, вы друг друга начинаете раздражать. И вот э, для того, жить по данной крыше с другим человеком, нужны большие-большие усилия. Это относится не только к браку, это относится, не знаю, к космической экспедиции, там когда люди вынуждены проводить долгие месяцы в в, в тесном пространстве космического корабля, и никто не может ни от кого никуда уйти. Или там подводные лодки, или монашеская община тоже. там э, Все должны как-то уживаться, и это нелегко. И вот э, брак – это большое усилие. Э, у нас э, утвердилось представление о том, что надо найти того человека, надо найти э, вот, человека, который тебе будет нужен, и который подойдет как люди к замку, который вот все совпадет, все сработает, э, все щелкнет, и э, все будет очень хорошо. Не будет, не будет. Нельзя найти такого человека, с которым у вас не было бы конфликтов, напряженности, непонимания, брак. Любые отношения вообще, они требуют усилий. Они требуют того, чтобы я прилагал время и усилия на то, чтобы пытаться понять другого человека. На то, чтобы я прощал и принимал прощение, когда я неправ. И это предполагает некую твердую решимость, что брак это то, что это решение, которое он принял добровольно года назад. Но я не могу его отозвать. И э, я вот сегодня прочитал статью, кстати, одного священника. И он описывает ситуацию, когда в 90-е годы у него был один знакомый, он был тоже священник. Но он, несмотря на это, решил развестись. У него жена, трое детей, он решил от них уйти. И уходя, он пришел значит, в свой отчий дом, так сказать. И там у него была комната в квартире его родителей. И он говорит, ну так и так, папа с мамой, я вот с женой расскажу, хочу пока пожить у вас. И ему папа говорит, нет, я тебя не пущу папа был даже неверующий человек, но он оказался в этом отношении к христианином. «Я тебя не пущу. Ты иди вот там, покайся». Ну, и этот, значит, мужчина, он три дня а, прожил в своей машине, а на четвертый день пришел, покаялся, воссоединився с супругой. То есть, а, вот, когда у человека есть решимость поступать правильно, он преодолевает проблемы. А так, ну, разругались, ну, устали друг от друга, ну, ну, передохни. И нужно просто иметь решимость поддерживать отношения и любить другого человека. Потому что любить человека трудно, это утомительно, но это выбор, который человек делает. Опять-таки, бывают ситуации, там, психопат бьет смертным боем. Бывают ситуации там пьяница, который вообще э, невозможно иметь с ним дело. Бывают ситуации какого-то там вот такого физического насилия, от которого надо бежать и детей уносить. Бывает, но не так часто. Большинство разводов, они совершаются в ситуации, когда э, просто не сошлись с характерами. У меня в этой ленте просто от Фейсбука два примера, когда люди вот именно так расходятся. Просто там не сошлись. И вот э, эта ситуация, она э, указывает просто на э, ложный ориентир в жизни. Ну, хорошо, там, знаете, вот как бывает, что человек разошелся, и потом у него идет еще череда браков. Он не может э, ни с кем ужиться, потому что для того, чтобы ужиться с другим человеком, нужны, э, нужна решимость на это. Это огромный труд. Это вот, чтобы с другим человеком как-то ужиться, это ж... Это трудно. Это трудно, но нужно решиться этот труд совершать. А так, чтобы э, надо найти правильного человека, и все сработает хорошо, это иллюзия. Так не бывает. У другого человека э, тут же находится... Ну, потом начинают находиться недостатки. Я же видел, эти, как эти ситуации развиваются. То есть, сначала человек считает, что он там несчастлив женой, а вот другая женщина, а вот он, жена трагическая ошибка, а вот другая женщина это любовь всей жизни. Вот он, если он от нее откажется, он будет всю жизнь несчастен, а с ней он будет счастлив, и вот от нее уходит, потом проходит пару месяцев и выясняется, что нет, это не любовь всей жизни. Вот люди пока просто мучают себя и друг друга абсолютно напрасно. И дети еще страдают, если они есть, вообще совсем совсем плохо. Поэтому э, развод это тяжкий грех, который очень разрушен для самого человека, разрушительно для людей вокруг него. И поэтому, когда возникает такой кризис в отношениях, нужно решать проблему. Нужно искать совета, нужно искать помощи, нужно Медленно и тщательно и спокойно выслушивать другого человека, у которого есть какие-то претензии. кто разбираться в каких-то своих переживаниях. Почему? Но прежде всего нужно принять решение, что я не могу там двое, одна плоть. Вот как мне какие-то мои собственные черты могут не нравиться. Я сам себе не идеальный человек. Но вот с собой я как-то уживаюсь, потому что, а куда я от себя денусь? Точно так же, что от мужа или жены тоже вот, надо исходить из того, что развод – это закрытая опция. То есть, вот, опять-таки, я исключаю ситуации, когда, ну, там, не знаю, муж – опасный психопат, и просто жену избивает, мою жизнь в опасности – да, вот ситуация, когда жизнь опасность она другая. Но те разводы, которые я вижу вокруг себя, это не ситуация, когда жизнеопасность. Это ситуация, типа, не сошлись с характерами, вот все, лагаемся, не можем помириться. Ну, надо делать шаги навстречу другому человеку. Нужно исходить из того, что вот если ты вступил в брак, ты ничего не сад... то это все. То ты на всю оставшуюся жизнь, вот как ты не можешь избавиться от себя, ты не можешь избавиться от жены. Все. Это уже не что-то такое, что мог бы ты изменить. Так. Если человек впал в тяжкий грех, прелюбодеяние после покаяния, может ли он вернуться в церковь? Ну, может вернуться, конечно. Понимаете? Еще в ранней церкви была такая, был такой, так называемый, донатистский раскол когда были гонения на церковь, некоторые христиане, они выдавали язычникам священные книги, которые от них требовали, и они отрекались от веры под страхом пыток, под страхом смерти. А потом, когда гонения сходили, прекращались, они прибегали в церковь, просили, чтобы их приняли. И было по этому поводу разномыслия. Донатисты... Они считали, что ну, если человек вот такой подлый предатель, то нечего ему теперь в церкви делать. Он уже отпал, отпал, все, пошел, его нельзя принимать назад. Но в церкви победила точка зрения, что можно принимать. Если человек кается, приходится покаением, значит церковь должна принять, потому что вот Бог хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. И э, тяжкий грех, совершенный после покаяния, он может быть прощен. Другое дело, что э, нужно э, помочь человеку э, преодолеть ту ситуацию, которая возникла. Там, ну, допустим, э, если человек, как, ну, к примеру, пастор там, или какой-нибудь христианский служитель известный, он впал в буд, и он покаялся. Его можно принять, но ему не стоит уже быть служителем. Ему стоит быть как бы рядовым членом церкви, И в качестве рядового члена его должны принимать, потому что ну, вот, э, человек злоупотребил там, скажем, своим положением э, духовного лидера, ну, значит, э, нужно его с этого положения деликатно сместить, потому что он уже не может этим заниматься. В этом отношении он скомпрометирован. Но вот именно в смысле пребывания в церкви, в общении с церковью, его не следует изгонять. То есть это должно иметь последствия какие-то дисциплинарные, но не в том смысле, что вот его вообще погнали. Если человек кается, то он от любого греха может покаяться. Любой грех может быть прощен, если человек кается перед Богом. Опять-таки это следует отделять от ситуации, если он в лидерской позиции находился. Ну да, ты его просто с этой лидерской позиции сместить, потому что он скомпрометирован, но он имеет какую-то слабость, которая вот в этом проявится. Ну как там, любые возможности, они открывают все человеческие слабости. Вот бывает человек живет нормально, прилично, там, нравственную вполне жизнь идет. а потом он разбогател. Вот он как он там разбогател, так он поехал, спустил своего все тяжкие. Или человек имеет там лидерскую позицию и на лидерской позиции все, ну вот как бы эта ситуация с Рави Захариасом, когда он был главу успешного служения, и он там, значит, грешил, и никто ему поперек слова не хотел сказать, ну, потому что он уважаемый, как бы, лидер, это несет ущерб всему служению. Ну, вот, когда человек не выдерживает пребывания на лидерской позиции, его, конечно, нужно смещать оттуда. Но при этом, при этом он должен признаваться, там как, если он покажется как христианин как свой его можно ободрять в отношении его вечного спасения если он кается но вот он должен некоторые земные последствия иметь от своего поступка Это негативные так. так что такое позитивная энергия так, пришло в рассылке э, текст о том, что можно улучшить свою позитивную энергию, что для этого нужно делать. Э, так, ну э, на самом деле позитивная энергия это оккультный термин, который не имеет отношения к христианской вере и э, это, собственно, какой то какая-то оккультная такая рассылка. Не стоит ее принимать. Это э, исходит из совершенно других представлений о мире. Так. Ага, вот такой вопрос. Так. Ага. Как, а, так как объяснить неверующим что Иисус Новин остановил Солнце. Говорят, это вызвало бы глобальную катастрофу, все предметы бы сорвались с поверхности Земли, начались бы ураганные ветры и так далее, из-за того, что все остальное продолжало бы двигаться. Ну, прежде всего, если Бог захотел бы остановить вращение Земли, И при этом так, чтобы никаких глобальных катастроф не случилось, он бы это сделал, его бы это не напрягло. У Бога-то нет технических трудностей. Он всемогущий. То есть, у Бога технических затруднений вообще не возникло. Если бы ему это было надо, он бы мог остановить вращение Земли и сделать это так, чтобы там ничто не шарахнулось, чтобы все было совершенно спокойно он же всемогущий вадыка мироздания. Другое дело, что э, относительно того, что стоит солнце над Гаваоном, там солнце стояло, я склонен это воспринимать как все-таки поэтический образ. Что это не не буквальное описание того, что действительно там было остановлено вращение Земли, а именно как поэтический образ. Но э, именно вот когда люди такие аргументы выдвигают против чудес, они неубедительными потому что если предполагать чудо то бог вот вот мироздание мироздания вот все все что ему нужно он может сделать у него не возникает никогда технических строгих бог вообще может творить чудеса другое дело что ну не всегда э, там нам следует предполагать что именно чудо потому что ну, в Ветхом завете особенно вот в таких эпических повествованиях о битвах там могут быть просто такие яркие поэтические образы. Что вот там Солнце стояло, там, ну, не знаю, как у Лермонтова в стихотворении Бордино: Земля тряслась, как наши груди. Ну, понимаю, что там не тряслась буквально, потому что ну не было там землетрясений вообще в восточноевропейской на какие там землетрясения вообще? Это поэтическое описание того, что произошло вот этой битвы. Точно так же стоит солнце над Гавауном, это вполне могло быть там поэтическим образом, а не буквальным описанием событий. Другое дело, что вообще говоря, Бог может творить чудеса, как какие ему будет угодно. И довод, что тут будут большие технические сложности, он тут не имеет отношения к делу, потому что У Бога не бывает технических трудностей. Бог делает все, как ему нужно. Он обладает абсолютной властью над каждым атомом этого мироздания. Поэтому ему это совершенно совершенно не проблема. никакого, Никакого затруднения для него тут в этом не может быть. Так... Так, сотрудница на работе предлагает сделать гороскоп ради развлечения. Я отказываюсь, но мне не хочется ее обидеть. Что мне делать? Отказаться все же. Вежливо, мягко, ни в коем случае не не в какой-то грубой оскорбительной форме. Но э, отказаться, и это свидетельство нашей веры. Что мы ни в коем случае ничего такого, ни к чему такого не прибегаем, мы не верим в астрологию. И к астрологии прибегать неправильно, потому что даже жизнь находится в руках Бога, а не в руках звезд. Так. Может ли христианин служить в полиции, где ему, возможно, придется стрелять в людей? Может, почему нет? Мы читаем у Павлова, что начальствующий не напрасно носит меч отместителем наказания, делающему злое говорится о том, что он божественный слуга, что представитель законной власти, который пресекает беззаконие, он божественный слуга делает хорошее дело, и христианин может быть полицейским. Другое дело, что да, есть разные точки зрения. На это в церкви всегда были. И э, есть люди, которые считают там, целые общины, которые являются абсолютными пацифистами, которые считают, что крестьянину нельзя брать в руки оружие вообще. Никогда, ни при каких обстоятельствах, в рисковой цели. Я с уважением отношусь к такой позиции, но я ее не разделяю. Потому что э, общество, полиция, необходимо люди, которые следят за порядком, и люди, которые в том числе останавливают злодеев вооруженной силой, потому что иначе злодеи не останавливаются. И Библия говорит, что начали Божия слуга. Или как воины пришли к Иоанну Крестителю, он им не сказал, там, оставьте воинскую службу. Он просто сказал, что вот тут не злоупотребляйте. Или этот э, Корнилий сотник упоминается в деяниях. Тоже воин, и там богочестивый воин, бывший при нем, тоже там нигде не упоминается, что обратившись к Христу, там прекратили быть воинами. Ну, а полицейский, это даже немножко другая ситуация, это не воин на войне, это человек, который обеспечивает порядок и безопасность, который защищает законопослушных граждан, то есть это в целом достойное, доброе, богородное служение. У людей разные призвания, у разных христиан разные призвания. Если кто-то призван Богом, вот он считает так по совести пред Богом, я вот должен быть пацифистом, не брать в руки оружие никогда ни за что. Ну, ладно, если Бог ему так положил на сердце, то я к этому с уважением подпрашиваюсь. Другое дело, что это нельзя делать для этого. Мы не должны требовать от полицейских, что если полицейский обратился к Богу, он должен ту же свою, свою работу бросать. Нет, это работа нужная в обществе. Это хорошо, если ее будут делать богочестивые христиане. Но я вижу, время уже подходит.
0: Да, к сожалению, увы, Сергей, так быстро летит время, так было сегодня очень интересно, и еще, наверное, у нас много есть интересных вопросов, но, тем не менее, увы, я думаю, что вы можете продолжать их задавать, несмотря на то, что программа подошла к концу, по адресу рекламной почты asksergeysobachkalis.ru asksergeysobachkalis.ru и потом вы услышите ответы на них и в Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ, и, конечно, Конечно, в новом свете, сразу на двух частотах. Спасибо, Сергей. Очень было интересно. До скорых встреч в эфире.